0: Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu w cieniu Imperium, ze mną nieodłącznie
1: mój gracz Werner Gorder oraz naszym grzechu Perzewski Heuten. A dziś odwiedził nas również mistrz cesarskich gildii kartografów Dieter Matrias Steinau. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo
2: serdecznie.
0: Dokładnie, czyli przedstawiciel profilu Kartografia Niepraktyczna. Kartograf, któremu Warhammer zawdzięcza właśnie czwartą mapę. Jeśli dobrze liczę, chociaż można mnie poprawić.
2: Już nie pamiętam.
0: (laughs) I właśnie z tej okazji chcemy porozmawiać zarówno o tej mapie dzisiaj, ale tak naprawdę też o tym, jak korzystać z map w RPEG-ach, jak je tworzyć, bo to też są pewnie ważne pytania. I po co to wszystko tak naprawdę jest robione, do czego nam się może przydawać. I tego typu kwestia. Tutaj też z góry zaznaczę, że wszystkie mapy kartografa możecie za darmo całkowicie pobrać z Deviant Artu. Link do tego jest w opisie tego filmu. Podobnie są linki do kartografa na Facebooku, jego Patronite'a, więc na pewno powinniście tam zajrzeć, odwiedzić. A mapę najlepiej sobie otwórzcie teraz jak możecie i oglądajcie jak my o niej będziemy rozmawiać. I o podobnych mapach. A zatem może zacznijmy na samym początku, tak by wypadało. I z racji, że to jest właśnie mi się wydaje, że już czwarta mapa do Warhammera, jaką przygotowałeś, co według Ciebie tę mapę odróżnia? Nie chodzi mi tutaj tylko powiedzmy o teren czy miejsce, które rysowałeś, tylko wiesz czego się nauczyłeś tworząc tę mapę, bo myślę, że to też może być takie ciekawe pytanie dla ludzi, którzy sami chcieliby zacząć próbować, bo robisz to już od jakiegoś czasu.
2: Słuchajcie, najważniejsze, co jest w mapach do rpg to jest to, aby one nie były stricte pod jeden scenariusz, jeśli już je robimy. No bo wiadomo, w scenariuszu mamy trzy lokacje, umieszczamy trzy lokacje na tej mapie i jeśli chcemy prowadzić następny scenariusz, to już musimy jakby stworzyć nową mapę, co jest trochę bez sensu, albo do tej mapy coś dorysowywać. Więc ja mam taką swoją teorię nie tylko moją, bo to wielu, wielu ludzi, którzy robią mapy do rypeszków właśnie tak mówi, że stworzymy pewien wycinek i tworząc go zastanawiamy się, jakie przygody mniej więcej można tam poprowadzić, jakie mogą być miejsca przygód, jaka to może być scenografia. Właśnie nie pod jeden scenariusz, nie pod jedną kampanię, ale tak ogólnie, że tworzymy sobie mapę, żeby upchać tam też z umiarem dużo takich interesujących miejsc po to, aby mistrz gry miał scenerię do swoich przygód to trochę mu odejmuje wtedy roboty przy wymyślaniu, ma pewną scenerię, ma mnogość wyboru i może się na takiej mapie pobawić. To jest coś, co mi przyświeca, czyli dać mapę, która zainspiruje mistrza gry do tworzenia wielu przygód. Okej, no to odpowiedziałem na to pytanie.
1: Ja mam tutaj takie wrażenie też, że z drugiej strony, od strony graczy, prawda, jeżeli położysz przed przed graczami taki fragment tego świata, no to to jest jakby takie otwarcie, bardzo duże otwarcie się na sandbox. To znaczy masz tą okolicę i teraz co możemy z tego wyciągnąć my jako gracze, nie? W sensie jesteśmy w tej, a tej gospodzie. Mamy mapę, jest na niej zaznaczony na przykład, nie wiem, Krąg Wiecznego Wiecznego Słońca. I co to jest Krąg Wiecznego Słońca? Gracze zaczynają pytać. To jest powód do tego, żeby gdzieś tam pójść zobaczyć, bo są ciekawi tego, Prawda? Do tej mapy po raz pierwszy
2: przygotuje przewodnik, który będzie sugerował. To nie będzie święta księga, której trzeba się trzymać, ale będzie sugerował i te ważniejsze lokacje spróbuje opisać. Natomiast no to jest właśnie ten, że mistrz gry musi na tą mapę sobie spojrzeć przed te długo, przed domyśleniem scenariusza czy poprowadzeniem sesji, aby mniej więcej te ważniejsze lokacje sobie wykoncypować, stworzyć bo wiadomo, no, na tej mapie jest setka wiosek. Każdej z tej setki wiosek nie opisze, ale też wioski to wioski. Jeśli akurat tam sołtys nie wywiesił ogłoszenia, że potrzebuje bohaterów, no to te wioski się niczym od za bardzo nie różnią. Natomiast takie, no, jest kilka miast, jest kilka miast, jak ten Krąg Wiecznego Słońca na przykład, jak zatopiona twierdza powiedzmy, mhm. czy gniąca forteca, czy inne takie miejsca, no to tu już się prosi o jakieś tło fabularne, i takie tło fabularne zrobię. Natomiast masz rację, że to co mówisz, to jest coś takiego, że chcemy wszystko wiedzieć o wszystkim. No, ale to jest niemożliwe. I to jest niemożliwe zupełnie. To raz. Dwa. Sandbox jest fajny, ale sandbox też musi mieć fabułę. Więc wiesz, wymyślisz sobie fabułę na tej mapie, na nie wiem, w pięciu lokacjach, a reszta służy za tło. Jeśli coś pójdzie nie tak, no to można zaimprowizować, bo przynajmniej
1: nazwę wsi i to jak tam dojście, to już jest, prawda? Na tej mapie. Myślę, że nie tylko to, bo wiesz, tutaj też są elementy takiego visual storytellingu, nie? Jeżeli masz na przykład Zilberstein i dookoła są zaznaczone trzy kopalnie. To wiadomo, że są tam, góry. po lewej stronie. To to wiadomo, że są góry i że skoro wioska nazywa się Silverstein, to prawdopodobnie będą to kopalnie srebra. A jak kopalnie srebra, to może być ktoś, kto tę kopalnię kontroluje, bo to jest jakiś stały przychód, więc pewno jest jakiś lokalny baron, coś takiego. I już się zaczyna historia, prawda? Nawet jeśli nie miałeś na ten temat nic przygotowanego, a gracze tam zawędrowali, no to już od razu masz pomoc, która ci pozwala to wszystko wymyślić. Dokładnie i używasz
2: już tego tak, jak ja sobie to wyobrażam z mapy. Już to powiedziałeś, jakąś intrygę, jakąś, jakieś tło. A ja tylko narysowałem kopalnie i wioskę.
0: Mhm. No? I to właśnie mi się wydaje, że daje fajnie pełny obraz. Jednak dopełniam tego, co powiedziałeś wcześniej, że MG musi sobie wcześniej taką mapę przestudiować. I ja nie twierdzę, że to jest złe podejście, bo to jest na pewno to jest podejście, które w sumie też mi jest bliskie. jak ja przygotowuję scenariusze, czy kampanię, że właśnie tak staram sobie Patrzeć wcześniej, żeby móc się zastanowić, co tam będzie i tak dalej. Ale z drugiej strony, troszeczkę przypadkiem też testowaliśmy ostatnio, również na Twoich mapach, tylko tych wcześniejszych, które przedstawiają Bretonie. Takie rozwiązania. Mieliśmy czas między przygodami mhm. i gracze się zastanawiali. Tam są rzeczy mniej szczegółowo opisane, ale jednak są różne ciekawe rzeczy zaznaczone, jak na przykład czarna rozpadlina. I gracze wpadali na pomysł, żeby, no to ja bym w sumie z racji, że mam czas między przygodami, mam to jedno zajęcie, to poszedłbym do jakiegoś zbioru i poszukał o tej czarnej rozpadlinie jakichś informacji. Gdzie ja jako mistrz gry, tak naprawdę z racji, że przegraliśmy przez internet, na bieżąco z podręcznika po prostu przeklejałem te informacje im do wglądu, do tych graczy, którym wyszły rzuty na jakieś tam badania. I to było na tej zasadzie, że ja nie wiedziałam, czy oni tam pojadą. Ja nie wiedziałam, czy my będziemy te sesję pchali dalej. Ale gracze mają ten właśnie fajny, wiesz, moment, gdzie hmm, tam w sumie coś jest. I to nie jest jak w takiej grze komputerowej, że to jest tylko skyboxik i tam nie mogę tego dotknąć. Ja bym chciał coś o tym wiedzieć. I jak będzie trzeba, to wiesz, za dwie sesje, jak tam dojadą, to tam coś się będzie działo. Więc myślę, że to jest ważne, że w ten sposób też można to próbować i wykorzystywać. I w sumie, jak się nad tym zastanawiam, to gdyby mi kazali teraz strzała prowadzić jakąś sesję, to zupełnie improwizowaną, to właśnie mieć mapę, na której są różne rzeczy zaznaczone, to jest fajny początek, prawda?
2: Fajny początek, ja też tak lubię, chyba że oczywiście wiem, przygoda dzieje się w mieście, że taka stacjonarna, ale jeśli przygoda zakłada przemieszczanie się, to lubię mieć mapę, bo to mi dużo daje właśnie takiego tła, który buduje klimat. Natomiast jeszcze co do używania tego przez gracza, może raczej przez postaci graczy. Hmm. Tutaj też odpowiem Wernerze na te twoje pytanie. Słuchajcie, większość tak zwanych scenariuszy przygód drogi, no to one się nie powinny tak nazywać, bo to, że coś się dzieje na drodze, coś się dzieje podczas podróży, to nie znaczy, że to jest scenariusz drogi. Na dobrą sprawę większość tych scenariuszy drogi to można zrobić linijkę i punkty tylko zaznaczać, tak? Chodzi hmm. o wolność wyboru drogi. Ja się bardzo lubię tak bawić, którędy gracze pójdą gdzieś. Czy zaryzykują i pójdą na przełaj, czy pojadą głównym traktem, ale na przykład są ścigani, więc na głównym trakcie to strażnicy dróg, rogatki celne i tak dalej, więc może to nie jest mądry pomysł, kiedy listy gończe wiszą na każdym posterunku i na każdym rynku, a może jednak wybrać jakąś okrężną drogę i wtedy się można fajnie pobawić tym decyzją, którą gracze podejmą. Mogę podać przykład z rozgrywki na przykład jeśli chcecie. Kiedyś się babiłem w ten sposób, że gracze musieli dotrzeć z dowodem niewinności do miasteczka, w którym miano ich przyjaciela ściąć. Zdobyli ten dowód niewinności, mieli ma- mało czasu i mieli do wyboru trzy drogi. Najkrótszą, ale udany test powiedział powiedziałbym, że była powódź i być może powódź zniosła most. Mhm. Dłuższą drogę, taką okrężną, wiadomo, że jest przejezdna, ale zgrasują tam potwory. I mogli też pójść na przełaj. I teraz jakby każda z tych pozwala się fajnie bawić też mistrzowi gry, bo ja założyłem sobie, że jest 50% szans na to, że most jest zniesiony. Ale nie wiedziałem, czy jest zniesiony, czy nie, dopóki gracze tam nie dojechali. Wtedy rzucałem. Aha, zniesiony, nie zniesiony. Wtedy gracze mogli kombinować na przykład, że się przeprawią. Tworzy się takie mini zadanie, jak się przeprawić przez zebraną rzekę. Mogli też na przykład tą dłuższą drogą wybrać się, albo iść na przełaj i liczyć, że albo znajdą przewodnika, który ich przeprowadzi przez te bezdroża, albo liczyć na to, że nie pobłądzą. I teraz jakby były trzy opcje, trzy opcje na podstawie tego wynikowe. Także mhm. pierwsza opcja, nieważne którą drogą, ale przybywają na czas, zdążą się wykąpać, ubrać, przemyć, pójść do sądu, przedstawić dowód niewinności, dorwać jeszcze tego fałszywego oskarżyciela. I zajadając popcorn, obejrzeć sobie jego egzekucję. Drugi, że przybywają w ostatnim momencie, no i teraz są brudni, śmierdzący, pokrwawieni, wyglądają niewiarygodnie. Egzekucja się zaczyna i muszą coś kombinować. Mogą mm-hmm. skoczyć na szafot, wrzeszczeć, że mają dowód niewinności, no wiesz, zupełnie inaczej to rozgrywają. No i trzecia, no spóźniają się, przyjacielu zostaje Święty. Oni mogą co najwyżej przedstawić dowód niewinności w sądzie i spróbować dopaść tego fałszywego oskarżyciela, który knuł przeciwko ich kumplowi. Więc to są trzy opcje, w zależności od tego, którą drogą pójdą i co się na tej drodze wydarzy. I tak lubię się mapami bawić na sesji na przykład.
0: Dziękuję, tym bardziej, że to jakby wzajemnie się wspiera z rozszerzonymi zasadami, prawda? Mamy różnego rodzaju zasady i tabelki do podróży, do przypadkowych spotkań, czy nie wiem, na przykład pogody które w dodatkowy sposób pomagają nam to niejako w locie tak naprawdę ubarwiać. Generować i tak dalej. Tak, i na, naprawdę można wiele wyciągnąć na poczekaniu, jak gracze na przykład nagle zdecydują się olać całą fabułę i pójść w przeciwnym kierunku, bo ktoś właśnie narysował trzy kopania, obok jakiejś wsi i sobie myślą, hmm, tam pewnie będzie dużo srebra, zrobimy hajs mniejsza z tym questem. Nie?
2: Wiesz, to jest coś, nie, jak są te dzisiejsze sandboxy w stylu Far Cry czy Assassin's Creed, tak, że tych znaków zapytania jest od groma, to, że większość z nich jest bardzo nudna, więc to mistrz gry też powinien w jaki sposób ciągnąć tą fabułę, ale z drugiej strony też pozwalać może czasami na zwiedzanie. Tu nie chcę nikomu nic narzucać, bo każdy ma swój styl prowadzenia. Natomiast jeszcze tego typu mapy, na przykład jest ta mapa właśnie po sylwańskiego, To mm. ja ją zrobiłem na zasadzie takiej, że gracze tam utkną na dłużej. Znaczy nie będzie wiesz, jedna przygoda, dwie przygody, czyli ogólnie tylko po prostu gracze utkną sobie w tym miejscu z jakiegoś powodu i wtedy można kilkanaście sesji na tej mapie spokojnie poprowadzić.
0: Teraz ja jestem też pewien, że akurat mamy tutaj naprawdę dużo różnych ciekawych rzeczy. Zresztą Widać, no to nie tylko ty masz takie pomysły, bo ta najnowsza mapa do właśnie Warhammera Czurki, mapa Rejklandu też jest taką mapą pełną rzeczy do robienia. tak? Skończyły się troszeczkę już te chyba czasy, a przynajmniej chwilowo w Warhammerze, gdzie są wielkie, zalesione tylko połacie Imperium i miasto raz na trzy dni. A tutaj właśnie na, na tej twojej mapie widać, że... Jest dużo rzeczy do roboty, zresztą z ciekawości sobie odliczyłem, bo tutaj na większości szlaków podajesz dystans w milach między poszczególnymi miastami, więc sobie właśnie sam wyliczyłem na podstawie zasad czwartej edycji a propos prędkości poruszania się, to przejście ze wschodu na zachód, a z, z zachodu na wschód, czyli od... lewa okay. na prawo. Tak, z lewa na prawo, z w Foyerheim. Sauerheim, właśnie to chciałem powiedzieć, nieudolnie, do gospody, bo zakładam, że to jest gospoda młody i patenia, to z takim standardowym ludzkim krokiem, to wiecie, to nie jest jakoś szczególnie duża wędrówka, bo zajmuje nam to około czterech dni. Ale to są cztery dni na trasie, to tak, są cztery to... dni na trasie, gdzie z, z jednej nie.
2: strony masz pustkowia wokół Mordheim, a z drugiej strony masz Las głodu. Tak, Dokładnie jest. tak.
0: Ale <laughs> wydaje mi się, że kiedyś. Jak z jakimiś obeliskami,
2: którzy się tam czają. Nie? jeszcze teraz, jak już rozmawiamy teraz sobie o podróżowaniu, to będzie na legendzie, która w niedzielę ten, że jakby też wszystko zależy od drogi, jakbym się poruszasz. Tutaj na tej mapie jest kilka rodzajów dróg. wyraźnie zaznaczonych jest jakość, tak? Podwójna ciągła, no to jest powiedzmy trakt cesarski, gdzie dwa wozy się miną. Mhm miejscami utwardzany, dobrze utrzymany i tak dalej. Linia ciągła i przerywana, jak mamy właśnie z na wschód, no to już taka jest droga, gdzie jeden wóz, jak spotka się z drugim, to ktoś musi zjeżdżać na pobocze. Więc już tam prędkość podróżania jednak jest mniejsza. Masz takie pojedyncze ciągłe linie, no to są drogi wiejskie, częściowo utwardzane, częściowo nie, gdzie możesz ugrządzać się w błocie, i też idziesz wolniej potem masz linię przerywaną. To są już drogi naprawdę fatalne. Jak jest sucho, to przejedziesz mhm. i kropki, które są ścieżkami. Nie? I tu też można być różnie, więc tu, tu też uczulam, jak będziecie wybierać trasę, to zwracać to uwagę, jakiej jakość jest droga.
0: I to jest właśnie bardzo fajne, co mówisz, bo Właśnie chodzi o to, że to nam pokazuje, jak bardzo nieprzewidywalny czas podróży potrafił być, prawda? W takich czasach, przy takim podejściu i przy takiej zmienności, i to warunków atmosferycznych, pół roku i podobnych rzeczy, i właśnie tutaj chciałem pokazać, że jak masz to niby 4 dni drogi, które wychodzą nam gładko na papierze, jak tylko ktoś sobie tam weźmie dystans, weźmiemy te zasady, że no to 4 mile na godzinę, 8 godzin dziennie, więc bez problemu. A tu się właśnie nagle okazuje, że biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, do tego ewentualne modyfikatory przepraszam,
2: ile 4 mile na godzinę?
0: Taki oficjalnie twierdzi Warhammer 4. Olha isso, ó tak, ja wiem, jak bardzo to szybko jest, ale też miałam nadzieję, że... To
2: jest... No, robię na Zonradę, jeśli nie ma krasnoludów i indziołków. E, tak, to znaczy, bo, bo...
0: <laughs> tak, to jest... Ja, ja uznaję, że to jest takie najlepsze możliwe tempo, od którego są już tylko negatywne modyfikatory,
2: bo pozytywnych już nie ma. Da się z taką prędkością i jeśli jest się wysportowanym, ale nie, nie na długim dystansie,
0: No, okej. Okay. Chodzi mi o to, że to fajnie pokazuje właśnie tą nieprzewidywalność, prawda, bo jak też właśnie sprawdzałam te twoje dystanse tutaj pokazane między poszczególnymi punktami, gdzie można się zatrzymać no to właśnie na przykład mamy 19 mil, gdzie teoretycznie tam bohaterowie mogą przejść więcej, ale się nie opłaca, bo inaczej muszą nocować w lesie. Lepiej przejść mniej, ale spać za murami, czy w gospodzie jakoś tak, niż przejść więcej, ale lądować w samym lesie. I myślę, że to jest fajna rzecz właśnie, której bardzo często zarówno widzowie gry, jak i gracze, no po prostu jako ludzie, którzy są przyzwyczajeni do pewnych komfortów współczesności, zarówno jeżeli chodzi o kwestie nawigacji, jak komfortu tras, środków podróży, zapominamy, jak bardzo taka podróż może być nieprzewidywalna i zmienna i że
2: no wiesz, w jedną
0: u nas jak się położysz
2: spać w lesie no to najwyżej ci leśniczy dorwie i wlepi ci mandat a w że może cię coś zeżrzeć.
1: I to, i to więc... jest akurat i
2: tak duże szczęście. Tak jeśli cię mu zeżre po mhm. prostu więc tutaj właśnie też jest kalkulacja ryzyka nie? którą można się bawić czy ryzykujemy podejdziemy zrobimy tą trasę w dwa dni ale śpimy w lesie czy zrobimy w trzy dni, śpiąc, prawda, sobie grzecznie w gospodach? nie?
0: I w tym miejscu chciałbym zapytać, bo tu tak ładnie nam powiedziałeś, że będziesz przygotowywał legendę, ale póki ona jeszcze mm-hmm. nie jest gotowa, że jak właśnie gracze jacy dostaną Twoją mapę w swoje łapska, może endgame legendy jednak nie przekaże, na co warto zwrócić uwagę, co warto wykorzystać i czego warto się wystrzegać z tego, co właśnie tutaj zaznaczałeś, bo wspomniałeś o różnych traktach, ale. Może znasz jakieś ciekawe rzeczy?
2: Akurat legendę powinni wiedzieć wszyscy, żeby, czyli znaczy wszyscy, jeśli ktoś umie czytać i pisać, i powiedzmy ma tą klasę uczonego, no to tą legendę powinien zobaczyć, tak, żeby wiedział, że jedna chatka to jest wioska, a parę tych to jest miasto, a nie że są same miasta na przykład w okolicy. Właśnie jak wyglądają drogi, jak wyglądają przeprawy promowe, bo nie wszędzie są mosty. Mhm. Zwróćcie uwagę, są zaznaczone przeprawy promowe, są mosty także. Są brody, gdzie są przystanie, jeśli płyniemy łodzią, przystanie też są zaznaczone, więc to warto sobie przestudiować. Wiadomo teraz jeszcze, jeśli jest most, no to są rogatki i trzeba płacić kopytkowe, więc zwrócić uwagę, jakie mamy przeszkody na drodze, tak, na przykład. Powiem Wam, że jeśli możemy zrobić sobie taką małą dygresję, kiedyś mi się zdarzyło spojrzeć na mapę jednym okiem, bo szlak był prosty. No, i właśnie doszedłem nad rzekę, gdzie była przeprawa promowa czynna do 18, Ja doszedłem o 19. I Nostleg miałem zabukowany po drugiej stronie tej rzeki parę kilometrów, no a już nie było szansy się tam dostać, i spałem po prostu na brzegu rzeki w deszczu, i to było nieprzyjemne. I klnąłem na siebie pod nosem, że nie sprawdziłem, czy tam jest most, czy przeprawa promowa.
0: Myślisz, że w Imperium również o 18 zamykają przeprawy promowaczek Pyczam w interesie mistrzów gry?
2: Wiesz to raczej na pewno nie są czynne 24 godziny na dobre. <grystanie> Ale nas wielu graczy <grystanie> będzie nie. przeklinało po tym odcinku. Oczywiście, wiesz, można, nie wiem, znaleźć chatkę tego gościa, który się przeprawia, tego przewoźnika, wyciągnąć go w środku nocy albo nad ranem z łóżka, zastraszyć albo przekupić, żeby cię przewiózł, no ale wiesz, to już są dodatkowe rzuty, dodatkowa taka mini przewoda się z tego. Poza robić. tym
1: i tak jest 50% szansy śpi na drugim brzegu, prawda? Mhm, hmm? Dokładnie, więc to są właśnie
2: tego typu, wiesz, jak mieć gry, będzie chciał graszyk gdzieś zatrzymać, no to jest taka opcja. No, natomiast że taka rzecz, która jest taka dość istotna, bo piszą do mnie i
1: graczy i mistrzowie gry, jak się na tej mapie odnaleźć? No właśnie wspominaliśmy już przed chwilą temat nawigacji, też chciałem o to zapytać. Słuchajcie, no bo pal licho, jeśli idą sobie
2: traktem, tak? Wiadomo, że wyszli z jednej wioski, idą do drugiej, no to gdzieś na tym odcinku drogi są. Ale co jeśli pójdą sobie na przełaj, co jeśli pójdą jakąś ścieżką przez las, to w którym dokładnie miejscu oni są? I tutaj test umiejętności, tak, nie wiem, czy to może być umiejętność nawigacji, a to może być umiejętność jakiejś orientacji.
0: Tak, mam nawet znajomość szlaków, tak swoją drogą, teraz w czwórce. no jest parę takich rzeczy.
2: Jeśli wiesz, znajomość szlaków tego, jeśli powiedzmy postać mamy z tego regionu, a się to urodziła, no to też inaczej, prawda, rzuca. Ma jakieś tam modyfikatory dodatnie, ewentualnie, wiesz, z, z, na inteligencję z karnym modyfikatorem. Natomiast no jesteśmy przyzwyczajeni do komórki, że klikamy, pokaż lokalizację, mamy kropeczkę, a analogowo to tak nie działa. To wiesz, kilka rzeczy wpływa na to, jak się orientujesz na mapie. Pierwsze to są punkty charakterystyczne, które musisz widzieć. Czy jestem nad rzeką, to wiadomo, tak? Czy jestem nad jakimś brodem, nad jakimś jeziorkiem, to już mniej więcej wiem, gdzie jestem. Natomiast jeśli jestem gdzieś w lesie i chcę wiedzieć mniej więcej, gdzie, no to wiadomo, Po pierwsze musimy wiedzieć, w jakim kierunku szliśmy a w turdycji są kompasy na przykład, albo można też właśnie astronomii, nawigacji, czegoś takiego rzucić. I druga rzecz, musimy wiedzieć, ile czasu szliśmy. Bo jeśli wiemy, że szliśmy dwie godziny, no to jesteśmy w stanie stwierdzić mniej więcej od ostatniego znanego punktu dwie godziny marszu w tym kierunku, no to jesteśmy sobie gdzieś tutaj. Ale to jakimś testem trzeba po prostu rozwiązać i na pewno może być to niedokładne. To też można zwracać uwagę. Sobie na to.
0: Czy też właśnie bym sugerował, jeżeli ktoś chce, żeby to była część jakby wyzwania jego scenariusza czy przygody, coś na zasadzie okręgu, tylko im więcej sukcesów, tym lepiej. Dokładnie, mniejsze. Mniejsze na mapie, prawda?
2: Natomiast tutaj jeszcze a propos przechodzenia na przełaj, tak? bo można przejść sobie na przełaj, nie tylko na tej mapie, ale na każdej mapie. Zejść ze szlaku i spróbować przejść sobie na skuśkę tak zwaną. No wiecie, jest takie przysłowie hobiskie: kto w drogi prostuje, ten w polu nocuje. Ale to można rozwiązać na, na parę z fajnych sposobów, myślę. Po pierwsze, mogą gracze spróbować znaleźć miejscowego, który zna teren, czyli przewodnika klasycznie. I to wiadomo, testy plotkowania, testy przekupywania, targowania się i tak dalej, żeby kogoś takiego znaleźć i ktoś, żeby się w ogóle zgodził ich przeprowadzić. No i wtedy z przewodnikiem idą normalnie. Oczywiście m- mogą mieć spotkania losowe, ale raczej nie pobłądzą. Jeśli jest w ekipie właśnie jakiś łowca, jakiś tropiciel z klasy tej, jak kiedyś to był ranger, tak? No to on ma umiejętności i tam można sobie założyć, że jakiś odcinek trzeba rzucić i wtedy on cię przeprowadzi. No a jeśli nie, no to można fajnie pobłądzić, nie? I wtedy żadna mapa ci nie pomoże, bo może odchodzić w kółko.
1: W takich sytuacjach to wydaje się, że ważne skip się pobłądziło, prawda? Jak też inne, inne hobbiskie przysłowie mówi, że z niektórymi to lepiej, lepiej zbłądzić niż coś znaleźć.
2: Mm-hmm. Natomiast ja wam jeszcze powiem tak, tutaj proszę, odwołam się znowu jakby do, do swoich doświadczeń. Mi się parę razy mimo mapy zdarzyło zgubić na szlaku. W jednym przypadku to była mgła, i to była taka mgła, że widziałem na nie wiem, 10 kroków do przodu. I taka mgła się utrzymywała przez dwa dni ja nie wiedziałem w końcu, gdzie, gdzie dokładnie jestem. Bo co z tego, że miałem mapę, jak wokół siebie nic nie widziałem. I żaden punkt charakterystyczny, żaden jakiś punkt orientacyjny. Określałem swoją pozycję na mapie tak do 5 km, mniej więcej. To był jeden przypadek. Drugi przypadek był jeszcze zabawniejszy, ponieważ szedłem sobie z mapą, szedłem sobie z kompasem i nagle dzień był pochmurny, nie widać było słońca i w momencie stwierdziłem, że absolutnie mi się nie zgadza to gdzie jestem z tym, co widzę na mapie. I po krótkim dochodzeniu stwierdziłem, że kompas mi się popsuł. I zamiast w północy wskazywał mi taki zachód ku południowi. I wtedy pobłądziłem całkiem sporo, bo za 30 km w ogóle w z... musiałem wracać na szlak z powrotem na, na tą swoją drogę. I trzeci przypadek mój, i to jest w ogóle zabawne, bo zabłądziłem na puszcie węgierskiej, na stepie. A tam jest strasznie płasko i wszystko wygląda tak samo. Wszystko wygląda tak samo. A nawet jak ci się wydaje, że idziesz prosto, to bardzo często lekko zbaczasz. I są ludzie na przykład, którzy robią kółka.
0: To jest chyba problem ogólnie z pustyniami. Wiem, że właśnie ludzie mają tendencję do właśnie ostatecznie tego, żeby chodzić w kółko, jak nie ma znaków charakterystycznych. Dokładnie.
2: Tak to kółko ma z 10 km średnicy powiedzmy, ale ja właśnie wtedy szedłem cały czas z, z nosem w kompasie, tym razem działał. I liczyłem kroki, żeby się więcej określać. To było coś niezwykłego, po prostu przejść się przez step, gdzie masz jedno drzewo, które widzisz tam gdzieś daleko i to dobrze, jak ta drzewo jedno drzewo jest na horyzoncie. Idziesz do tego drzewa przez pół dnia.
0: <śmiech> Ciekawe historia. Ja tak swoją drogą chciałbym powiedzieć, że to, co mówiłeś wcześniej o tych różnych rzutach i tak dalej, to jest fajna opcja, a propos tego, o czym my wspominaliśmy relatywnie niedawno na kanale, a propos właśnie tego, jak silne bądź słabe są różne profesje, że w różnych kontekstach różne umiejętności mają swoją uwagę i właśnie na przykład pochodzenie z danego regionu, czy byciem jakimś tam chłopem, czy rangerem, czy kimś, kto po prostu potrafi garać z miejscowymi, czy to dlatego, że ma umiejętności, czy właśnie pochodzenie. Może ktoś z takich się nagle stawać bardzo ważną postacią niezależnie, czy to jest graczy, czy to jest bohater niezależny.
2: Dokładnie, jeszcze wiesz, tutaj gryzi piórkowie całkiem nieźle, którzy mają astronomię, mogą być niezastąpieni, tak?
1: Na przykład, żeby określić, ile Swoją czasu wideo, patrząc na to, jak słońce. Słońce, gwiazdy, hmm. to w nocy, nocy
2: tak? określić, czy idziemy w dobrym kierunku. Masz drużynie, powiedzmy, łapacza szurów, czyściciela kanałów i zabójcę troli? jak zabójcą troli to różnie, bo oni mogą mieć różną przeszłość, ale właśnie jakiegoś takiego typowego wojownika i dasz im mapę, no to to jest dla nich, nie wiem, ścierka, to jest dla nich kawałek papieru. A masz chociażby jakiegoś kapłana, nowicjusza, żaka, no to oni już z tą mapą zrobią dużo więcej niż taki żołdak prosty, czy właśnie szczurołap, mieszczów, który po raz pierwszy wylazł w dzicz. Więc nawet taka postać, która zdałaby się, że nie ma nic wspólnego z byciem rangersem, z chodzeniem po dziczy, mając mapę, zyskuje przewagę nad pozostałymi, prawda? Bo wie, jak się nią posługiwać.
0: Dokładnie, a to jest jeszcze też długa lista umiejętności, które mogą się przydać związanych z samym pokonywaniem dystansu, prawda? Czy to na nogach, czy to wszelkiego rodzaju powożenia, opiek nad zwierzętami i innych takich rzeczy, bo jeżeli coś wiadomo o długich wędrówkach, to jest to, że nieoczekiwane rzeczy się zdarzają. Koło się ulubie. Dokładnie. Czy jest problem czy to z koniem, czy z czymś tam, więc ludzie, którzy potrafią sobie właśnie radzić w różnych sytuacjach, a nie tylko w tych bojowych, zaczynają bardzo zyskiwać na wartości, ale o tym już mieliśmy cały odcinek. Ja bym natomiast teraz chciał troszeczkę porozmawiać o tym, bo to Ta mapa to nie jest po prostu jakaś tam mapa jakiegoś tam zakątka Imperium, bo zakątek jest bardzo konkretny, jest to wszystko związane z pograniczem Sylwanii. Jest oczywiście przeklęte Mordheim, czyli jedno z tak naprawdę z najważniejszych miast w loży Warhammera, jedno z tych na pewno najlepiej znanych. Więc to na pewno było wyzwanie robić mapę tego konkretnego regionu. I o czym chciałbym się, się podpytać, co starałeś się właśnie umyślić w związku z tym, gdzie ta mapa jest z racji tego, że bądź co, bądź okolica nie jest taka typowa, tak bo za rzeką mamy i wampiry, i przeklęte miasta, i spaczeń, i wiele, wiele innych rzeczy, o których dobzi, prawi obywatele Imperium wiedzieć nie powinni, i których się powinni wystrzegać za wszelką sahę.
2: Dokładnie. I tutaj chłopaki, teraz ja posmaruję was trochę wazeliną. Manda.
0: Ja nie bez powodu zadałem to pytanie. <śmiech> Bardzo wam
2: dziękuję za wasze dwa odcinki o Sylwanii i o Mordheim właśnie. One mi dały dużo inspirację do tego, jak to ugryźć. No bo przede wszystkim właśnie stwierdziłem, że po wysłuchaniu waszego odcinka, że Mordheim aż się prosi o to, żeby prowadzić takie przygody w stylu Stalkera, czy do tego Stalkera w Strugackich, czy do tego Stalkera od Szarnobyla, prawda? Mhm. Mamy jakąś strefę wykluczenia. Region, który Magnus poborny ogniem i mieczem, prawda, starał się wyczyścić, a co mu nie do końca wyszło, skąd wyślono wszelkich ludzi, a tych, którzy byli zmutowani lub byli charytami, to popalono na stosach. Przynajmniej oficjalnie. Przynajmniej oficjalnie. Więc z jednej strony wiesz, mamy tutaj strefę wykluczenia, jaką wiesz, na sterydach fantastyczną wokół Czarnobyla, na przykład, jak Sygier Stalker. Z drugiej strony mamy też takie opuszczone tereny jak Bieszczady jeszcze do niedawna po akcji Wisła, kiedy to przecież też wysiedlono całą ludność miejscową z tamtych terenów, a wioski i miasteczka zrównano z ziemią. To były lata 40. i 50. w mm. Polsce. Więc tutaj miałem jakby takie pierwsze że Jest taka strefa wykluczenia, gdzie są oprócz Morchem jest parę innych miasteczek. No bo skoro Molheim był dużą metropolią, ona to musiał mieć jakieś takie jeszcze w okolicy coś innego, musiał jeszcze być. Dokładnie tak. Więc tak to sobie wyobraziłem. Tutaj dodałem parę miejsc, o czym może za chwilę. I skoro wyobraziłem sobie taką strefę wykluczenia, a mamy rzekę Stir i mamy szlak, który biegnie południem tej rzeki, prawda, do, no, matko teraz, jak się nazywa ta twierdza zabójców? Karek Kadriny. Dokładnie. To tam właśnie biegnie na ten szlak i dalej przez przełęcz na stepy no to e, wymyśliłem sobie właśnie dwa miasteczka nieduże, właśnie Fegefeuerheim i Züneheim, które regulują jakby ten teren. To są osady, które wyrosły wokół warowni, które miały pilnować tego terenu, aby nikt się po strefie nie pałętał, sprawdzać się zarówno podróżujących lądem, jak i wodą. Więc to była jedna taka rzecz, to są miasteczka wyrosłe wokół warowni, obsługujące w sobie ruch na tym trakcie. I to była pierwsza. rzecz Druga rzecz, jak widzicie, ja tego Stira rozgałęziłem na parę, na tą rzekę Stir, na parę różnych odnóg.
1: Tak, też chciałem o to zapytać, ale widzę, że go Tu parę
2: rzeczy, ponieważ wiesz, nagle zwykły las stał się martwym lasem, suchych drzew. Mhm. No to wpływa w jakiś sposób na hydrologię, hydrografię terenu. Tu się inspirowałem trochę rzeką Mississippi, jak działalność człowieka na przykład wpływała w XVIII-XIX wieku na zmianę koryta tej rzeki. Bo my żyjemy w świecie, gdzie rzeki są już uregulowane. Rzadko się zdarza, żeby nie wiem, nagle okazało się, że Praga jest po tej samej stronie Wisły co Wola. A takie rzeczy przy rzekach dużych, nieuregulowanych często się zdarzały jeszcze w XIX wieku. Rzeki często właśnie rozgałęziały się, po powodziach zmieniały koryta. Więc Tutaj stwierdziłem, że skoro nagle wiesz, ludzie zniknęli z tego rejonu, zmienił się trochę układ wód, to jest jedno. A druga rzecz, zwrócił uwagę, jak to, wiesz, Mordheim jest położone praktycznie nad Stirem, ale ta strefa przeklęta jest tylko na północ od Stiru, ten martwy las. Mhm. Stwierdziłem, że styr zabezpieczył jakby resztę i odgrodził tą wiesz, przeklętą strefę. Wiecie, że w Warhammerze mamy, oprócz tych głównych busz mamy mnóstwo pomniejszych, jak na przykład jest ojciec Rejk, mhm. to może być wujaszek Styr na przykład, który broni, <głos> broni właśnie części odgraza, to plugastwo. I tutaj wzdłuż, jak zwrócić uwagę, na tym szlaku są postawione kapliczki. Co jakiś czas jakieś kręgi kamienne właśnie ku czci Stira, aby broni nadal tego, co się dzieje właśnie w okolicach Mordheim. Więc tutaj właśnie tak to sobie wyobraziłem i to jest taki, nie wiem, jeśli czytaliście Strugacki, odwiedziliście Stalkera, no to to jest właśnie taki teren, gdzie fizyka, prawa fizyki niekoniecznie obowiązują.
1: Przy tych ilościach spaczeni, która tam wylądowała i która oczywiście została dawno temu zebrana i wyczyszczona, prawda? to jest tak jak najbardziej możliwe. nie?
2: Więc wiesz, tam może płynąć czas inaczej, tam mogą się pojawiać dziwne rzeczy. Naprawdę można fajnie poprowadzić taki trochę klimat z metra głuchowskiego, trochę klimat właśnie z Atalkera jednego i drugiego. I jednocześnie ten steer, który ogranicza wpływ tej strefy. Głównie
1: steer. Ja szczerze mówiąc myślałem, że to jest nie w tą stronę. Ja się zastanawiałem, dlaczego podzieliłeś steer na różne koryta i tak dalej. Zresztą bardzo mi się podoba nazwa Frefront Steer, jest super. Ja się zastanawiam nad tym, czy to aby na przykład nie jest stare koryto, które się potem przeniosło, bo Mortheim było nad stirem. Tak, tak. Więc może tam było to dawne koryto, a potem się przeniosło właśnie przez te zmiany, przez uderzenie meteorytu i tak dalej.
2: Dokładnie, dokładnie. To też z tego wynika, że do Mordheim cały czas leży nad jednym z ramieni stiru, od gałęzi stiru, właśnie tym starym, a nowe ramię popłynęło trochę bardziej na południe.
0: Mm. Ja bym tutaj jeszcze chciał dodać, że zakładam, że to są gospody, ale poprawnie, jeśli się mylę. Łaska że...
2: gniewu i płonąca żagiew?
0: Tak, właśnie, tak. a propos tego, co tak. jest na tym szlaku obok styru,
1: co w jakiś sposób. Chociaż ja bym zdawał, że jednak płonąca żagiew to może robić ze zamku.
2: Nie, nie, to są, to, są, to są właśnie, jak zwrócicie uwagę, czy właśnie pod Złotym Leszczem Łaska Gniewu, płonąca żagiew, Młody patelnia, mają takie same ikonki. Więc to są zajazdy na trakcie, a takie nazwy się wzięły stąd, że one zostały założone jakiś czas temu przez ludzi związanych z łowtami Czarownic, z kultem Zigmara, które jakby to są też trochę posterunki pilnujące. To są gospody, znaczy miejsca, w których można spędzić noc niezbyt wygodnie, ale także jakby takie bazy posterunki obserwacyjne też się odpowiednio nazywają.
0: Ja tak sobie pozwolę na taką małą dygresję, ale tak jak o tym wszystkim rozmawiamy, bo ta mapa, zresztą mamy napisane, że to jest mapa ścisłego zarachowania, ona jest niejako tworzona przez i dla kultu Sigmara, ale też jak rozmawialiśmy właśnie wcześniej o tym, jak można tworzyć przygody w locie, korzystać z generatorów i podobnych rzeczy, to ja sobie pomyślałem, że w sumie niezłym pomysłem na wykorzystanie tej mapy, moim zdaniem, byłoby prawdopodobnie jednostrzałówka, ale niekoniecznie, która polega na tym, że drużyna graczy zaczyna grę bądź właśnie kończy kimś, kto już się tak troszeczkę zmutował, troszeczkę bliżej do chaosu niż dalej. Łowcy czarownic gdzieś tam za nimi się oczywiście gonią, więc postanowili uciec do jednego miejsca, w którym wiedzieli, że nikt za nimi nie pójdzie, czyli do Mordheim. I teraz yy, właśnie sesja, która polega na tym, że graczy zaczynają na południu i muszą przedostać się na północ. Za styr Na no po drodze czeka ich wiele wiosek i posterunków strażników, łowców czarownic, cigaretów i innych takich rzeczy. I to właśnie myślę, że mogłoby też troszeczkę wracać cały ten klimat Stalkera i Zone, gdzie oni starają się niejako wrócić do domu, tak? A wszystko są imperialne i niby nie jest im wrogie. Dokładnie.
2: Jak cóż nie zauważyłeś, to jest mapa ścisłego zarachowania, czyli w ogóle jest pytanie, jak graczy, które nie są na usługach świątyni Sigmara, na przykład, mogą taką mapę zdobyć. No, pomysłów jest sporo, nie? Mogą wykraść na zleczenie kogoś tą mapę. Mogą znaleźć zwłoki, prawda, łowcy czarownic, a przy zwłokach znaleźć tą mapę. Mogą, a, kombinujcie. Nie będę podpowiadał, ale jakby sam motyw zdobycia mapy jest niezły. I teraz na przykład jeszcze. Taka mapa równie dobrze może się przydać i łowcom czarownic, czy sługom Zygmara, którzy patrolują okolice, sprawdzają, czy wszystko jest w porządku, czy też ludziom, stalkerom, powiedzmy, nazwijmy to w ten sposób, którzy jednak zakradają się do strefy, do Mordheim i próbują jeszcze jak kiedyś coś tam znaleźć, jakieś spaczone artefakty i którędy iść, żeby unikać patroli.
0: To Ja bym jeszcze tak zadał jedno pytanie, wiem, że na mapie jest poukrywane sporo różnych easter eggów i tak dalej, ciekawych tłumaczeń i właśnie pomysłów jak Płonąca Żegiew. Coś, z czego jesteś wyjątkowo dumny i chcesz się pochwalić, jeszcze nie chcesz. wiesz co,
2: jest parę rzeczy. Zostawmy strefę wykluczenia i przejdźmy do Sylwanii, bo to jest to, wiesz, to pogranicze takie. Aha. I to jeszcze o dwóch rzeczach bym powiedział. Z jednej strony Sylwania nam się kojarzy jako tam rządzana przez wampiry, przeklęta. A z drugiej strony, no, władca, książę Elektro Stirlandu ma cały czas, czas twierdzić, że to jest jego domena. Mhm. I jeśli się popatrzy w lore, no to kiedy były ostatnie wojny z wampirami? No, jakieś dobre 400 lat temu były te wojny z wampirami, i potem, jakby aż do dwójdycji, dopiero w okolicach End of Time pojawiły się z powrotem ród von Karsteinu, a przedtem byli trochę ukryci, tak? Są takie okresy, kiedy tych wampirów aż tak nie widać, przynajmniej na pograniczu, właśnie. I pierwsza rzecz, którą stwierdziłem, że mm. będzie kolonizacja części Sylwanii przez osadników ze Stirlandu. Obiecana wolnizna, prawda, zwolnienie z podatków na 10 lat. Mm-hmm. I tutaj, co widzimy na wschód od jeziora Swarzy, między właśnie Siegfriedhofem a Sterniste, no to są wioski właśnie świeżo powstałe kilkanaście lat temu, powiedzmy. Osadników, którzy jednak byli skuszeni tym, że wampirów przecież od dawna nie ma że ziemia stoi odłogiem, że zwolnienie z podatków z pańszczyzny i tak dalej. Więc można spróbować. I teraz tutaj też mamy dużo pomysłów na przygody, bo na przykład kończy się ten okres wolnizny, trzeba zacząć płacić podatków, a tu we wsi się pojawia ktoś inny, kto mówi, że tych podatków nie do końca tak trzeba płacić. Jakiegoś sołtysa znajdujemy wybebeszonego, ale bez śladów krwi. We wsiach wieczorem w nocy pojawiają się jakieś ciekawe postacie, które opowiadają Że podatki to zło i się wcale nie chce. I tutaj jest lepszy władca. Albo to mogą być chaotyci, albo to mogą być zwykli, jak się nazywają. To była taka fajna profesja w pierwszej edycji. Agitator. O, tak. coś takiego, nie? Czy to, że mogą być wysłannicy wampirów na przykład, to wiesz, można poprowadzić na wiele różnych sposobów. To jest jakby taka rzecz, którą też u siebie będę ciągnął, jak kiedyś będę na tym robił kampanię swoją. A o przewodniku o tym wspomnę, o tej próbie kolonizacji Sylwanii. Kolejna rzecz to przy gorzkich włosowiskach, to już jest na południu, to już mm-hmm. trochę głębiej w Sylwanii. Tutaj jakby wymyśliłem, czy znaczy wymyśliłem, podałem nazwy, które jeśli ktoś jest zagadnięty w literaturze, no to już ma scenariusze gotowe po samych nazwach ruin. Stwierdziłem, że oprócz właśnie takich głupawych żartów, dam coś fajniejszego, jak na przykład ruiny Uscherhof, Metzgenstein czy Berlin fitzig to są z opowiadań Poego nazwy. Aż się prosiło właśnie o taki klasyczny gotycki horror w pewnych miejscach. I więcej kruków. I więcej kruków, prawda? Czy uśpionej, czy właśnie zagłada domu Aszerów, studnia i wyhadło, czy innych. Tu aż się prosi o to i można właśnie w takim klimacie gotyckim zrobić, ale wy widzicie, jest kolejna gospoda, która nazywa się Myziel Wolna i z tego jestem najdumniejszy. I ta gospoda to właśnie to jest Sylwania i w Sylwanii nie do końca te prawa imperialne obowiązują. I wymyśliłem sobie taką gospodę, której właścicielem jest ścigany w Imperium za herezję i wszelkiego rodzaju nieprawomyślność uczony, który trochę poza zasięgiem imperialnego prawa osiadł. Zajął opuszczoną gospodę przy szlaku do Tempelhof, gdzie prawie nikt nie jeździ, ale za to w starej wazowni działa sobie oficyna drukarska, skąd są wysyłane na Imperium i kolportowane wszelkiego rodzaju nieprawomyślne druki?
1: Czyli był na tyle na tyle nieprawomyślny, że nawet z tego uniwerku w Averlandzie go wywalili, prawda? Tak. Okej. Okay.
2: No, takie, wymyśliłem sobie, takie miejsce.
1: Czyli mówisz,
0: że nie jest tak, że z Sylwanii wychodzą tylko wampiry, ale również stamtąd sieje się ferment polityczny. Dokładnie. Dlaczego nie? Pewnie, że tak. Że jeszcze chciałbym dodać, że właśnie podbieranie różnych nazw z literatury to jest bardzo taka dumna tradycja warhammerowska i myślę, że to chyba najbardziej świadczy o tym, jak twoja mapa bardzo wspiera ducha wszystkich edycji Warhammera. na Tylko roku. powiem tak, że
2: tutaj rysując te wszystkie wioseczki, nie wioseczki, ja faktycznie siedziałem z linijką oraz z 4K6 i jak to w pierdycji był ten rozdział, to to sobie turlałem przy każdym miasteczku.
1: Ile K6 jedno miasteczko drugiego?
2: Ile wiosek w okolicy miasteczka. <głos> Miałem sporo zabawy.
0: No, więc to chyba najbardziej oficjalna mapa Warhammerowa, jaka powstała. Hmm. Dobrze, myślę, że to jest ten moment, w którym powoli będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, bo już troszeczkę się wypytaliśmy. Chciałbym podziękować za to, że znowu do nas sparłeś, to po pierwsze.
2: Ja chciałbym podziękować za kolejne zaproszenie.
0: Mamy też nadzieję, że to nie będzie ostatnia. Kolejna rzecz, jak zawsze, jak Wam się podobało, lajkujcie i komentujcie. Zresztą kartograf zwykle zagląda na wideo, na których u nas był i z chęcią pewnie też odpowie. Nie tylko na to. To też prawda, bo jesteś częstym gościem w naszych komentarzach, co nas bardzo cieszy. Wpadnijcie na pewno do niego na zarówno fanpage, patronite i wszystkie linki DeviantArt. Mówię jeszcze raz, wszystko jest w opisie. I tak jeszcze tylko, żeby się grzecznie pożegnać, zapytam, bo tutaj twoi fani donoszą, że są ważne pytania, jak na przykład, jakie są twoje ulubione drzewka do cieniowania i dlaczego ją. O
2: Sygmarze chciałem powiedzieć. Nie cierp- <laughs> powiem tak, <laughs> nie cierpię drzewek iglastych, a czy inaczej, wydawało mi się, że nie cierpię drzewek iglastych. Bo one są dosyć trudne do niedorysowania, bo rysuje się je prosto, ale potem, żeby je pocieniować, to jest koszmar. Natomiast uważam, że i jedne i drugie są wspaniałe w porównaniu z tymi suchymi drzewami, które musiałem dziubdziać w martwym lesie. To się wydaje proste, ale tych drzew jest tyle, że myślę, że usna. O ile w tych zwartych takich zielonych lasach to się dość prosto, znaczy trochę z automatu jedziesz, jedno przy drugim, jedno przy drugim cieniujesz potem, to właśnie robiąc martwy las i te suche kikuty drzew. Musiałem się starać, żeby one nie stały w rządku, żeby nie były spod linijki, żeby trochę chaosu tam wprowadzić w tym lesie. Rysujesz na każde drzewko z tych czterech kresek, pięciu osobno, a tych drzewek tutaj jest no parę tysięcy chyba, nie liczyłem i myślałem, że usnę. Myślałem, że usnę, już nic mi nie pomagało. Kała Red Bulle, więc wszystkie zielone drzewka są moje ulubione.
0: To... Tym bardziej doceniamy, że ci się chciało ten raz postawić. I jeszcze mam pytanie bonusowe. Czy masz jakąś swoją ulubioną frakcję, jeżeli chodzi o Warhammera?
1: Okej. Okay. Czyli jednak lubisz zielone. <grym> <grym> Lubię
0: zielone. <grym> Okej. Okay. I z taką właśnie, z taką właśnie odpowiedzią zostawiliśmy was wszystkich raz. Jeszcze dzięki, że wpadłeś. Z wami się słyszymy w przyszłym tygodniu. No i mówię, czekamy na Wasze opinie. Mamy nadzieję, że w kolejnej podróży mapa z ręki kartografa będzie Wam towarzyszyła i zaprowadzi Was w wiele ciekawych miejsc.
1: Dziękuję, do zobaczenia. Dzięki, trzymajcie się, niech Sigmund Was prowadzi.